0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Mein Name ist Lukas und ich darf als Pastor hier in dieser Kirche dienen, zusammen mit meiner Frau. Die durfte ich heute leider nicht mitnehmen, die ist in Lehrte in der ekklesia -Kirche dort, um zu predigen, deswegen bin ich heute Morgen alleine hier, aber... Ich freue mich, richtig hier zu sein und euch sehen zu können. Richtig genial. Hey, wie gut war das Lied, was wir gerade gemeinsam gehört haben, oder? Vielleicht so als kleiner Spoiler, als kleiner Hint: Das ist ein Lied aus unseren Reihen. Als MG Peine sind wir Teil von Ecclesia Kirchen Deutschland. sehr ist der Verband, in dem wir zu Hause sind. Und dieses Lied hier, mehr von dir, stammt aus der Feder von Songwritern und Songwriterinnen ähm, von Ecclesia Kirchen, von Ecclesia Worship. Und. Ich bin so begeistert darüber, dass wir als relativ kleine Gemeindebewegung neue Musik rausbringen, die modern ist, die ansprechend und verständlich ist und bin richtig dankbar für so Lieder wie mehr von dir. Auf Spotify findest du die auch, abonniere sie gerne, Es ist auch ungefähr die Musik, die wir hier in dieser Kirche spielen und ich liebe sie einfach, Ich lese Worship, oder? Also, ich mag sie. So viel dazu. Ja, mein Name ist Lukas und ich liebe Sport und ich muss euch von einer guten Entscheidung berichten, die ich am Donnerstag getroffen habe. Ich dachte mir, so der Januar war bis jetzt, was Sport angeht, bei mir ein bisschen mau und ich habe nicht ganz so viel Sport gemacht, wie ich eigentlich gerne Sport gemacht hätte. Und dann habe ich mir vorgenommen, alright, Donnerstag, der Tag der Tage, habe mir ein YouTube-Workout rausgesucht, das ansprechend irgendwie aussah, ähm, ein Bein-Workout, high intense ne, und Wer mich kennt, der weiß, ich mag die Herausforderung, ich mag die Challenge. Dachte ich mir, okay, das mache ich 25 Minuten, immer bis zum Muskelversagen der jeweiligen Muskelpartie. Das hört sich spannend an. Das machen wir. So. Beste Entscheidung, die ich diese Woche treffen konnte. So, und dann war ich da in meinem Wohnzimmer und habe zusammen das Workout mit Marie gemacht und es war herrlich. Ich habe mich so frisch danach gefühlt und so erholt und dann ähm, unter die Dusche gestellt. Es war richtig, richtig gut. Und ich habe mich den ganzen Tag richtig fit gefühlt, auch den Abend über ähm, war war einer der besten Tage so der Woche von meinem Fitnesslevel. So am nächsten Morgen, am Freitagmorgen, wollte ich aufstehen. Ich kriege gerade so meine beiden Beine aus dem Bett irgendwie gehievt und merke schon, dass es irgendwie nicht ganz so spaßig heute wird und habe mich dann so zuerst am Bett entlanggezogen und konnte meine Beine kaum belasten, weil der vordere Oberschenkel, der hintere Oberschenkel, die Wade und hier hinten die Sehne in der Kniebeuge so von Muskelkater geplagt waren, dass ich den ganzen Tag eigentlich nur so gelaufen bin und irgendwie versucht habe, die Schmerzen zu überwinden. Tja, eine gute Entscheidung, die ich jetzt bereue, weil ich ja wenigstens vielleicht mich hätte dehnen können danach oder eine warme Dusche nehmen können. Und so ist es mal mit unseren Entscheidungen, oder? Wir treffen Entscheidungen, die wir in dem Moment herrlich und gut finden und vielleicht schon zwei, drei Tage später bereuen und sie gar nicht mehr so gut und so optimal einschätzen, wie in dem Moment, als wir die Entscheidung getroffen haben. Wer von euch kennt das, so Momente, Entscheidungen, die man bereut und in dieser Season, in dieser Entscheidungsphase sind wir gerade als Kirche, wir beschäftigen uns mit dem Thema, wie treffen wir gute Entscheidungen und haben da letzte Woche schon einiges davon gehört, haben letzte Woche so die Einleitung in das ganze Thema Entscheidungen gemacht und lernen jetzt unterschiedliche Hilfsmittel kennen, die uns helfen, Entscheidungen zu treffen. So der Satz, der letzte Woche geprägt wurde, war, die Qualität deiner Entscheidungen beeinflusst die Qualität deines Lebens. Und wir haben zusammen festgestellt, dass die Ausgangslage für unsere Entscheidungen oft ziemlich getrübt aussieht und wir gar nicht so klar Entscheidungen treffen können, wie wir es eigentlich gerne wollen. Und dann zu diesen suboptimalen Entscheidungen kommen, die wir am Ende des Tages bereuen. Weil unsere Fähigkeit zu entscheiden, genauso wie das Wasser, getrübt und gefärbt sind durch unsere Prägung, durch unsere Region, durch die Kultur, in der wir aufwachsen und den Zeitgeist. Und das Resümee von letzter Woche, von dieser Einleitung war, dass wir Filter brauchen, mit der wir quasi unsere Fähigkeit, mit der wir unsere Entscheidungsgrundlage filtern können um dann zu guten Entscheidungen zu kommen. So, das war das Resümee von letzter Woche und wir haben dann davon gesprochen, wir brauchen Filter, wir brauchen mehrere Filterschichten, ähm, die wir in unser Leben einbauen, um dann zu guten Entscheidungen wirklich zu kommen, um eine gute Basis für die Entscheidungsfindung zu legen. Und um einen dieser Filter soll es heute gehen. Um einen dieser Filter geht es heute Morgen und die nächsten Wochen kommen dann noch ein paar weitere und einige der Filter, die wir brauchen, um unser Entscheidungswasser oder unsere Entscheidungsfähigkeit zu filtern, die finden wir bei Gott. Wir finden Entscheidungshilfe bei Gott und vor allem in der Beziehung zu ihm. Denn Gott hat eine gute Absicht mit deinem Leben. Er will, dass dein Leben gelingt. In Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus über sich selber, ich aber bin gekommen, um Ihnen, und damit meint er uns hier, Leben zu geben, Leben in Fülle. Das ist Gottes Absicht unter anderem für dein Leben hier auf der Erde, aber auch dein Leben in der Ewigkeit im Himmel eines Tages. Er will dir Leben in Fülle geben. Bei Gott finden wir gute Filter für unsere Entscheidungen hier auf dieser Erde. Und die erste Filterschicht, mit der wir uns heute Morgen befassen, quasi die unterste, die wichtigste, die essentiellste, die wir auf gar keinen Fall auslassen sollten, ist die Bibel. Sag mal alle Bibel, die Bibel. Die Mutter aller Entscheidungsfilter, wenn man so will. Ähm, wirklich absolute Bottomline, das muss sein, um zu guten Entscheidungen zu kommen. Bevor ich jetzt aber gleich anfange, darüber zu sprechen, wie wir die Bibel als Entscheidungshilfe nehmen können, ist es wichtig, dass wir die Herangehensweise an die Bibel klären. Bei jedem Werkzeug, bei jedem Medikament gibt es die Packungsbeilage oder die Bedienungsanleitung, die man sich anschaut, bevor man anfängt, das Medikament zu benutzen. Und bevor wir uns anschauen, wie der Filter Bibel wirkt für unsere Entscheidung, um die Entscheidung zu filtern, bevor wir das machen, müssen wir einmal eine Packungsbeilage klären und gemeinsam definieren, wie die Bibel zu einer guten Entscheidungsgrundlage werden kann. Für die meisten Sachen in unserem Leben brauchen wir so eine Packungsbeilage, die uns erklärt, wie wir es richtig anwenden und vor der Falschanwendung schützen. Ne? Wenn ich mir irgendein Medikament reinwerfe und mir denke, naja, die Verpackung sah gut aus, wird es wahrscheinlich nicht das bewirken, was ich eigentlich will, oder? Und genauso jetzt auch bei der Bibel, bei unserem allerersten Filter, wir wollen gemeinsam mal in eine Packungsbeilage schauen. Denn die Herangehensweise, wie wir an die Bibel rangehen, entscheidet ganz viel darüber, wie wir sie nachher als Entscheidungsfilter benutzen können. Du und ich, jeder von uns, wir tragen eine bestimmte Brille, wenn wir in die Bibel reinschauen. Durch unsere Prägung, auch, auch hier ist ein bisschen äh, Färbung reingekommen. Ähm, du und ich, wir tragen eine Brille, wenn wir Bibel lesen. Also nicht nur ich hier, sondern auch du, selbst wenn du kein Brillenträger bist. Wir tragen eine Brille, die uns ein bestimmtes Bild gibt von dem, was wir in der Bibel lesen. Das ist unsere Prägung, das sind unsere Vorstellungen über Gott, unser Weltbild, unser Gottesbild. Das ist alles wie eine Brille, die ähm, definiert, wie wir die Bibel lesen. So als kleines Bild, wenn ich mit einer Sonnenbrille durch die Welt laufe, dann sieht meine Welt düster aus finster. Gerade wenn ich jetzt hier im Winter durch die Gegend laufe, dann beginnt mein Tag erst um neun wahrscheinlich und hört um 15.30 Uhr schon wieder auf, weil ich mit der Sonnenbrille ein sehr dunkles Bild habe, ein sehr pessimistisches Bild. Gerade hier im Winter in diesem dunklen Raum ist alles sehr dunkel und eingeschränkt. Wenn ich jetzt mit einer pessimistischen, dunklen Brille aufgrund meines Gottesbildes, meiner Weltanschauung an die Bibel rangehe, dann lese ich die Bibel aus einer pessimistischen Sicht. Dann lese ich die Bibel mit dieser Brille und lese die Bibel und habe das Empfinden, dass Gott ein Spaßverderber ist, dass Gott mir eigentlich mein Leben versauen will und ja halt irgendwie sein Ding durchbringen will und dass ja Gott halt irgendwie weit weg ist und uns Menschen hier aber Regeln und Vorschriften gibt. So kann eine Brille aussehen, wenn wir die Bibel lesen. Und ich glaube, dass wir sehr oft diese Brille aufhaben, dass Gott ein Spaßverderber ist dass ja, die ganzen Gebote, die er da in seinem Wort hat, dass sie eigentlich nur dazu da sind, um uns Menschen irgendwie zu kontrollieren, wie in einem diktatorischen Staat. Und wenn wir diese Brille aufhaben, dann benutzen wir vielleicht die Bibel als Entscheidungsfilter, kommen aber zu katastrophalen Entscheidungen und zu katastrophalen Endergebnissen, weil die Herangehensweise an den Filter eine falsche ist. Es kommt auf die Brille an, mit der du und ich die Bibel lesen. Wenn du mit einem generellen Misstrauen, mit dieser Sonnenbrille die Bibel liest, dann wirst du genau das entdecken. Dann kommt dir Gott als Spaßbremse vor, dann liest du die Bibel und hast das Gefühl, dass du eigentlich nichts darfst als Christ. Ne? Sonntags darf ich nicht arbeiten und nicht mal mein Haus renovieren, ich darf keine Partys machen, ich darf keinen Alkohol trinken, oh, Sex ist auch was ganz Schlimmes aus Gottes Sicht und Punkt, Punkt, Punkt und die Liste wird immer länger und oh Mann, ey, das Leben als Christ ist ja wirklich... Na, Machen wir besser nicht, lieber Atheist statt Christ oder so, kommt dann vielleicht raus, weil wir mit einem Misstrauen schon an das Wort Gottes rangehen und dann diesen Filter auch so anwenden und uns Fragen stellen wie, meint es Gott eigentlich gut mit mir? Hat er überhaupt gute Absichten? Ist sein Wort wirklich Lebensspenden oder engt es mich eher ein? Wenn ich Gottes in meine Entscheidung mit einbeziehe, was passiert, wenn mir seine Entscheidung gar nicht gefällt oder sein Wille? Was tue ich dann? Was passiert, wenn ich seine, seine Meinung und seinen Willen ähm, missachte bei meiner Entscheidung? Werde ich dann gestraft? Und mit diesem Misstrauen ins Rennen zu gehen, ist aus meiner Sicht und aus dem, was wir als Kirche glauben, die falsche Brille. Und ich bitte dich, dass du an diesem Morgen wenigstens mal für ein, zwei Stunden versuchst, diese Brille abzuziehen. Ich glaube, es gibt Gründe, warum du diese Brille aufhast. Einfach durch... Dinge, die dir vielleicht passiert sind durch Prägung, die du bekommen hast. Aber ich bitte dich, versuch dieses Misstrauen für ein, zwei Stunden abzulegen und dich auf das einzulasten, was eigentlich Gottes Ziel mit seiner Bibel ist. Und da schauen wir einmal in die Packungsbeilage rein. In 2. Timotheus 3, Vers 16, da schreibt der Apostel Paulus seinem jungen Pastorenschüler Timotheus einen Brief. Timotheus war gerade in Ephesus und war dort Gemeindeleiter, war dort Pastor. Und Paulus schreibt ihn einen Brief, um ihnen ein paar wichtige Dinge mitzugeben, die wichtig für ihn als Christ sowie auch als Leiter sind. Und das schauen wir uns jetzt einmal an, was dort in der Packungsbeilage zur Bibel steht. Und dort steht in 2 Timotheus 3, Vers 16, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. So, Nummer eins, was lernen wir? Die Bibel ist Gottes Wort. Gott hat sie uns Menschen gegeben. Er hat Menschen dazu inspiriert, Dinge aufzuschreiben. Und das ist das, was wir heute hier als Bibel kennen. Gott hat uns diese Bibel gegeben und über die Jahrtausende bewahrt. Wenn du dir die Bibelgeschichte anschaust, die Bibel ist das authentischste antike Dokument, das es auf dieser Welt gibt. Die Bibel ist authentischer wie jeglicher Historienbericht über Julius Cäsar. Gott, Gottes Geist hat uns die Bibel gegeben, wir haben sie heute, sie ist bis heute bewahrt und die Bibel ist von Gottes Geist erfüllt. Wenn wir die Bibel lesen, dann lernen wir Gott kennen, dann lernen wir seinen Charakter und sein Wesen kennen, lernen kennen, wer er ist, weil die ganze Bibel von ihm erfüllt ist. So und dann geht's weiter, weil sie von Gott gegeben ist und weil sie von ihm erfüllt ist, ist ihr Nutzen entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Sie überführt uns von Sünde. Sie bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Die Bibel ist nicht intellektuell. Die Bibel ist nicht nur irgendwie, um sie zu lesen, um danach mehr zu wissen. Die Bibel ist kein Philosophiebuch mit tollen Theorien. Sie ist Lebensbuch, das uns hilft, unser Leben zu bestreiten. Die Bibel zeigt uns, was wahr und was echt ist. Die Bibel hilft uns zu erkennen, wo wir in unserem Leben zerstörerische Gewohnheiten und Handlungen haben. Die Bibel bringt uns auf den richtigen Weg zurück, der wirklich zum Leben führt, zu einem Leben in Fülle. Und die Bibel zeigt uns, wie wir ein Leben führen können, das Gott gefällt und seinem Charakter und seinem Wesen entspricht. Und dann kommt noch ein Vers dran, wo Paulus anfügt, mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, also der Christ quasi, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Wow, hey. Paulus rührt hier die Werbetrommel für die Bibel. Man kommt sich vor wie bei so Teleshopping, wo jetzt noch der Aufruf von Paulus kommt, bestell dir jetzt deine Bibel. Zack und hier ne, 080, dreimal die drei, viermal die fünf Bibel bestellen. Paulus rührt die Bibeltrommel und sagt, hey, die Bibel ist wirklich das Beste, was uns Christen passieren konnte nach der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu. Die Bibel hilft uns im Leben. Sie ist Gottes Wort, von seinem Geist erfüllt. Sie tut uns Gut, und wir dürfen alles Misstrauen gegenüber der Bibel ablegen. Theodore Roosevelt, der ehemalige Präsident der USA, hat folgendes Zitat rausgehauen. Eine gründliche Kenntnis der Bibel ist mehr wert als eine Universitätsausbildung. Und davon bin ich zutiefst überzeugt. Wenn wir die Bibel kennen, wenn wir Bibel lesen, mit dieser Art und Weise zu lesen, mit dieser Brille auf, dass die Bibel uns gut tut, dass die Bibel das Beste für uns will, weil es Gottes Wille ist und Gott daran interessiert ist, dass wir Leben in Fülle erleben, dann ist die Bibel weit mehr wert als jeder Uni-Abschluss, als ähm, jedes Abi oder, oder irgend sonstigen Abschluss. Weil die Bibel uns Lebenshilfe gibt. Sie will uns zu einem Leben in Fülle führen und gleichzeitig uns helfen, zu guten Entscheidungen zu kommen. Dein Blick auf Gottes Wort bestimmt deinen Nutzen von dort. Dein Blick auf Gottes Wort bestimmt deinen Nutzen von dort. Hey, wenn wir mit dieser Haltung an die Bibel rangehen, dann kommen wir zu guten Entscheidungen. So, das, ist die, das war jetzt die Packungsbeilage zum Filter, äh, wie wir ihn verwenden müssen. Ähm, die Bibel will das Beste für uns. Die Gebote, die Gott in sein Wort reingeschrieben hat, sind zu unserem Leben bestimmt. Dazu da, dass wir auf eine gute Art und Weise hier auf der Erde auch zusammenleben können. Gerade wenn wir uns das Alte Testament mit seinen ganzen Geboten und Rechten anschauen, mit den zehn Geboten und den 538, die dazukommen, dann ist eine Bemerkung, sehr, sehr häufig, die kommt. Das Gebot, damit ihr lebt. Gebot, damit ihr lebt. Das gesellschaftliche Leben wird geregelt durch diese Gebote. Eine Gesellschaft, die in Frieden leben soll, in gegenseitiger Nächstenliebe. Und das ist der Grund für die Gebote, die wir zum Beispiel im Alten Testament finden. Für alle, die sich jetzt sagen, na ja, aber warum soll ich es wirklich dem Wort Gottes glauben? Ist es wirklich authentisch? Ein kleiner Vorausblick, im März haben wir eine Predigtreihe zu dem Thema Credo, was glaube ich eigentlich, wo wir auf ein paar Grundsätze des Glaubens eingehen und auch auf diesen Grundsatz, warum können wir dem Wort Gottes glauben, ähm, wenn dich diese Frage gerade brennend interessiert, stell sie einmal kurz zurück, im März gibt es eine Predigt darüber, wo wir genau auf diese Antwort versuchen einzugehen. Ich persönlich, ich lese schon seit einigen Jahren Bibel. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, ich habe meine erste Bibel mit zwei wahrscheinlich geschenkt bekommen und ähm, für uns war es ganz normal, morgens in der Bibel zu lesen. Wir hatten so Andachtshefte als Kinder und als Jugendliche, wo wir jeden Morgen die Bibel gelesen haben und dann abgehakt haben, was wir gelesen haben. Und viele, viele Jahre meiner 25, die ich jetzt schon hier auf dieser Erde bin, habe ich die Bibel einfach als geistliche Übung gelesen, als religiöse Anstrengung, um irgendwie halt die Bibel gelesen zu haben, damit ich dieses Andachtsheft eine Seite weiterblättern kann und meinen Eltern sagen kann, ich habe es gelesen. Dann habe ich irgendwann die Bibel gelesen, um Gott zu zeigen, dass ich sie gelesen habe, ähm, um dann irgendwie ein gutes, religiöses Gefühl zu haben. Und das hat viele Zeit meines christlichen Lebens bestimmt, bis ich vor circa drei, dreieinhalb Jahren darauf aufmerksam wurde, dass ich eigentlich gar nicht so viel weiß aus der Bibel, wie ich eigentlich könnte, weil ich schon so viel gelesen habe, weil ich sie nur lese aus einer religiösen Anstrengung heraus. Und ich habe die Entscheidung getroffen, ich will Bibel lesen, safe, weil sie ist Gottes Wort, sie tut mir gut, aber wenn ich sie schon lese, dann soll sie auch zu mir sprechen. Und ich habe angefangen, ein ganz einfaches Gebet zu sprechen. Jedes Mal, wenn ich die Bibel aufgeschlagen habe, habe ich gebetet, Gott, ich nehme es dein Wort vor. Ich will dein Wort lesen. Und ich möchte daraus lernen. Ich möchte daraus lernen, wer du bist. Ich möchte daraus lernen, wer ich bin und was ich besser machen kann. Heiliger Geist spricht zu mir. Und ich habe angefangen, dieses Gebet zu sprechen und durfte erleben, wie sich mein Leben durch das Bibellesen verändert hat, weil ich nicht mehr die Bibel gelesen habe, um die Bibel zu lesen, sondern um Gott besser kennenzulernen und um besser kennenzulernen, wer ich bin und wer ich sein kann durch ihn. Die Bibel ist ein Gewinn, wenn ich bereit zum Lernen bin. Und das war es jetzt auch mit den Packungsbeilagen. Ähm, jetzt geht es gleich ans Eingemachte. Ja? Also ziemlich lange Packungsbeilagen. Ähm, aber so ist es ja auch gewöhnlich bei dem Medikament. Ich frage mich auch immer, wer sich ausdenkt, wie man die zusammenfaltet. Aber wie gesagt, Packungsbeilage zur Bibel haben wir jetzt erstmal durch und jetzt geht's ans Eingemachte, okay? Vorgeblänkel ist ab, abgefertigt. Wir wissen, wie wir an die Bibel rangehen sollen und jetzt kommen wir zur Wirkungsweise des Medikaments. Jetzt kommen wir zur Wirkungsweise des Filters. Die Bibel, Gottes Wort, wird uns zur Entscheidungshilfe durch zwei Arten und Weisen. Zwei Möglichkeiten, wie die Bibel in deinem Leben wirken kann, um dich zu besseren Entscheidungen zu führen. Nummer eins, durch direkte Entscheidungshilfen und Nummer zwei, durch indirekte Entscheidungshilfen, also durch direkte Entscheidungshilfen und durch indirekte Entscheidungshilfen. Gehen wir zuerst mal auf die direkten Entscheidungshilfen ein. Bei den direkten Entscheidungshilfen, da können wir direkt ableiten, was Gottes Wille ist, weil es eins zu eins so drin steht und wir können mit der Frage Bibel aufschlagen, Bibelstudium machen und kommen direkt zur Antwort, weil es schwarz auf weiß so abgedruckt steht. Zum Beispiel das Thema, du sollst nicht töten. Wir finden es in den zehn Geboten. Äh, es steht ganz klar drin, du sollst nicht töten. Bei der Frage, ist ein Mord in Ordnung, da muss ich nicht lang nachdenken, wenn ich die Bibel als Entscheidungshilfe heranziehe. Ich schlage hier Exodus 20 auf, 2. Mose Kapitel 20, ich glaube Vers 7 oder 8, und da steht, du sollst nicht töten. Zack, ich habe direkt meine Entscheidungshilfe gefunden. Wie gut. Ha. Herrlich, ich darf nicht töten, das weiß ich jetzt endlich. Direkte Entscheidungshilfe. Eine weitere direkte Entscheidungshilfe, wo es ganz klar drinsteht, was Gott will, wo quasi eins zu eins drinsteht, Gas will Gott, ist 1. Thessalonicher 4, Vers 3, wo es heißt, Gott will, dass ihr heilig lebt, dass ihr ihm ganz gehört. Das bedeutet, dass ihr euch von allen sexuellen Sünden fernhaltet. Eine direkte Entscheidungshilfe, wo schwarz auf weiß steht, was Gott will. Gott will, dass wir heilig leben, das bedeutet abgesondert, das bedeutet rein. Und er will, dass wir uns von sexuellen Sünden fernhalten. Das bedeutet, ähm, dass zum Beispiel Sexualität, was richtig Geniales ist, was Schönes ist, das Gott erfunden hat und das am besten im Rahmen der Ehe zwischen Mann und Frau funktioniert, Deswegen schreibt er es in sein Wort rein, eine direkte Entscheidungshilfe. Wenn ich Fragen zur Sexualität habe, hier habe ich eine direkte Entscheidungshilfe, die mir helfen kann, meine Entscheidung zu treffen. Und dann hier noch ein drittes Beispiel, Ruth 3, Vers 17, ähm, ein kleiner Tipp für alle Verheirateten. Da sagt uns nämlich die Bibel, du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter kommen. Herrlich, nein, Spaß beiseite, ähm, ist vielleicht keine direkte Entscheidungshilfe ähm, aber es gibt einige direkte Entscheidungshilfen, wo schwarz auf weiß steht, was Gott von uns möchte. Das Problem ist allerdings, dass bei der Fülle von Entscheidungen, die wir so zu treffen haben in unserem Alltag, die Bibel nicht auf jede dieser Fragen eins zu eins eine Entscheidung hat und nicht eins zu eins sich direkt ableiten lässt, was jetzt Gottes Wille für diesen besonderen Fall ist. Ich habe zum Beispiel noch keine direkte Entscheidungshilfe zu der Frage gefunden, darf ich als Christ ins Fußballstadion gehen? Also ich habe nicht davon gehört, dass Jesus im Fanblock von Eintracht Jerusalem stand. Darf ich es jetzt oder darf ich es nicht? Finde ich kein Bibelvers. Oder soll ich nach dem Abi ins Ausland gehen oder fange ich direkt an zu studieren und arbeiten? Sehe ich keine direkte Entscheidungshilfe im Wort Gottes? Gut, Jesus hat auch ein bisschen Work and Travel vor seinem ersten Job gemacht. Ne? Der war 40 Tage in der Wüste unterwegs. Da ist er dem Teufel begegnet, oh, dann gehe ich lieber direkt arbeiten. Also Work and Travel, wenn das das ist, was die Bibel hier sagt. Oder die Frage, darf ich mir den teuren Geländewagen kaufen, der einen riesigen Verbrauch hat und einen miesen biologischen, äh, ökologischen Fußabdruck. Darf ich den kaufen? Darf ich das? Finde ich da irgendeinen Spruch in Sprüche 3, Vers 16 oder so? Vermutlich nicht, Jesus war zu Fuß und mit dem Esel unterwegs. Eine direkte Entscheidungshilfe finde ich in den meisten Fällen nicht. Was sagt die Bibel zu Pornografie? Du kannst mal bei Bibelserver oder bei einer anderen Online-Bibel eingeben, du wirst das Wort Pornografie oder sexuelle, erotische Bilder nicht online finden. Ist es dann okay oder ist es schlecht? Eine direkte Entscheidungshilfe finden wir nicht. Es gibt nicht auf jede Frage, die wir in unserem Leben haben, eine ganz klare Antwort von Seiten des Wortes Gottes, weil die Bibel nicht ein hundertprozentiges Antwortenbuch ist. Die Bibel hat nicht am Ende irgendwo ein Indexverzeichnis, wo du jetzt deine Entscheidung nachblättern kannst, so nach dem Motto Kindererziehung, Gemüse essen, Seite 375, 412 und 618, das gibt's in der Bibel nicht. Und ich glaube, das haben wir es auch verstanden. Und diejenigen, die vielleicht schon öfter oder schon regelmäßig in der Bibel lesen, die wissen es auch nicht. Für jede Entscheidung gibt es diese Entscheidungshilfe mit einem ganz klaren Maßnahmenkatalog, wie ich da jetzt rangehe. Aber die Bibel gibt uns Richtlinien. Die Bibel zeigt uns einen Lifestyle, den wir leben können, um zu guten Entscheidungen zu kommen. Die Bibel ist kein Antwortenbuch, sondern ein Handbuch zum Leben und mich begeistert es. Mich begeistert es, dass die Bibel nicht voll ist von Paragraphen. Mich begeistert es, dass die Bibel nicht für jede Situation in meinem Leben eine hundertprozentige Antwort hat, weil das bedeutet, dass Gott nicht jeden Millimeter meines Lebens plant, sondern damit rechnet, dass ich selber reif werden kann, selber zu einem erwachsenen Menschen werden kann, der gute Entscheidungen treffen kann. Ich weiß nicht, ob du das jemals in deinem Leben gehört hast, aber Gott traut dir zu, dass du gute Entscheidungen treffen kannst. Gott traut dir zu, dass du zu guten Endergebnissen kommst, wenn du anfängst, selber über Dinge nachzudenken und zu reflektieren und das ist so genial. Hey, und unser Leben als Christen ist wie eine Textaufgabe in Mathematik. Unser Leben ist Anwendung. Unser Leben ist nicht vorgeplant in 7338 Schritten, die irgendwie vom Himmel dirigiert werden und die wir so abzulaufen haben. Sondern wir haben Entscheidungs- Freiraum. Wir dürfen selber zu Entscheidungen kommen, was bedeutet, dass wir mit den Konsequenzen der Entscheidung auch leben müssen und auch leben dürfen, aber wir haben diesen Freiraum, den uns Gott ganz klar gibt und zu dem er uns auch ermutigt, selber zu reifen Menschen zu werden, die eigenständige Entscheidungen treffen können. Deswegen gibt es nicht ganz so viele direkte Entscheidungshilfen, dafür aber einige indirekte. Und damit kommen wir zu der zweiten Wirkungsweise unseres Filters. In der Bibel finden wir viele indirekte Entscheidungshilfen. Wir lesen in der Bibel von Gottes Charakter. Wir lesen von seinem Wesen. Wir lesen davon, was ihm wichtig ist und was ihm gleichzeitig auch in Bezug auf uns wichtig ist und können aus diesen Prinzipien, aus seinem Charakter, aus dem Lifestyle, der in der Bibel beschrieben wird, Entscheidungshilfen für unser Leben Ableiten, wie der Matheunterricht Ableitung. Wir müssen Ableitungen machen, indirekte Entscheidungshilfen. Und ich mache euch ein kleines Beispiel, um euch das mal bewusst zu machen, wie das aussehen kann, einfach als kleine Unterstützung für dich. Eine Entscheidungshilfe, die wir finden, finden wir in 1. Korinther 6, Vers 12. Dort schreibt Paulus, alles steht mir frei, aber nicht alles ist förderlich. Alles ist mir erlaubt aber ich darf mich von nichts beherrschen lassen. Ein Grundsatz, eine indirekte Entscheidungshilfe, die wir auf verschiedenste Entscheidungen in unserem Leben anwenden können und die uns hilft, die richtige Entscheidung zu treffen. Gott wünscht sich, dass wir in Freiheit leben, dass wir nicht versklavt sind von irgendwelchen Dingen, von irgendwelchen Angewohnheiten und Süchten, sondern frei sind und uns frei entscheiden können. Und das wird in diesem Vers so stark deutlich. Wenn ich das Ganze mal an dem Thema von gerade vorhin festmache, am Thema Pornografie und es unter dem Licht dieser Entscheidungshilfe betrachte, dann komme ich persönlich zu folgender Entscheidung. Es steht zwar an keiner Stelle im Wort Gottes, dass Pornografie und der Konsum von erotischen Bild- und Videomaterialien schädlich und böse und sonst was ist. Steht nicht drin. Hatten die damals nicht. Aber wenn ich jetzt diesen Bibelvers mir hier vornehme, 1. Korinther 6, Vers 12, wo es ganz klar heißt, ich soll mich von nichts beherrschen lassen und alles, was mich beherrscht, ist im Gegenzug schädlich für mich selber, dann schaue ich mir das Thema Pornografie an und weiß, dass der regelmäßige Konsum von pornografischen Inhalten auf Dauer abhängig und süchtig macht. Die indirekte Entscheidungshilfe zeigt mir, dass der Konsum von Pornografie schlecht ist. Allein an dieser ersten indirekten Entscheidungshilfe. Ich könnte es noch hier ganz viele hinzufügen, wenn wir 1. Thessalonicher 4, Vers 3 von gerade vorhin uns nochmal in Erinnerung rufen, sondern das fernhalten von sexuellen Sünden. Es ist eine weitere indirekte Entscheidungshilfe bei dieser Entscheidung. Und von diesen impliziten, von diesen indirekten Entscheidungshilfen wimmelt es in der Bibel, Davon gibt es ganz viele, die wir entdecken können und die unseren Filter immer besser und besser machen, um dann zu guten Entscheidungen zu kommen. Ich höre an dieser Stelle jetzt auf, weil die Predigt sonst eine Stunde lang geht. Wir lesen ja gerade zusammen das Buch Choose, weil vielleicht keine Entscheidung ist von Tobias Teichen und ich mache dafür gerne nochmal Werbung. Er geht an dieser Stelle nochmal auf ein paar mehr indirekte Entscheidungshilfen ein und erklärt sie auch richtig gut. Wenn du in diesem Thema wachsen möchtest, dann kauf dir dieses Buch, zum Beispiel bei Thalia in Peine, in zwei, drei Tagen ist es geliefert, genauso schnell wie Amazon oder irgendwas anderes, ähm, und lies mit uns gemeinsam dieses Buch. Er geht dann noch viel, viel besser drauf ein, wie ich jetzt gerade ähm, und, und zeigt gute, indirekte Entscheidungshilfen, die wir im Wort Gottes finden können. Es lohnt sich, dieses Buch zu Hause zu haben. Das Wort Gottes ist dafür da, um dir Klarheit zu geben. Das Wort Gottes will dich in Freiheit führen. Es will dich nicht anklagen, sondern in Freiheit führen und dir dabei helfen, gute Entscheidungen zu treffen, die du nicht innerhalb von einem Jahr, fünf Jahren, zehn Jahren bereust. Heißt es jetzt, wenn ich einmal die Bibel durchgelesen habe, dass ich dann ein Entscheidungsprofi bin? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn du konstant immer wieder in der Bibel liest und anfängst, die Bibel zu deinem Zuhause zu machen, dann lernst du den Lifestyle der Bibel kennen. Dann lernst du den Charakter Gottes kennen und füllst dich mit indirekten Entscheidungshilfen, die dir dann unterbewusst helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Genauso wie hier bei so einem Papierfilter. Es ist ein Filterhalter. Wenn du anfängst, Bibel zu lesen, dann nimmst du dir einen dieser Filterpapiere und packst es in deinen Entscheidungsfilter. Mit jeder Seite, die du liest, mit jeder Sache, die du lernst über Gott, die du lernst über dich selber, fügst du Stück für Stück, Seite für Seite, Papier für Papier, mehr und mehr Filtermöglichkeiten in dein Leben und kommst damit langhaltig, nachhaltig zu guten Entscheidungen. Und je dicker und je vielschichtiger der Filter wird, desto besser kann er filtern, desto besser führt er dich zu Entscheidungen. Nicht das einmalige Lesen macht dich zum Entscheidungsprofi, sondern das konstante, immer wieder Lesen des Wortes Gottes, wo du ganz klar auch einfach danach fragst, Herr, sprich du zu mir. Ich will dich kennenlernen. Ich mache es nicht als religiöse Übung, ich mache es als einen Akt der Beziehung und um gleichzeitig auch mich mit guten Inhalten zu füllen. Wenn du regelmäßig in der Bibel liest, verstärkst du deine Entscheidungsfähigkeit. Vor zwei Wochen haben wir einen Gottesdienst gefeiert, wo wir gemeinsam ein Bibel, eine Bibellestaktik entwickelt haben mit dem Namen Shape. Ähm, steht für fünf Schritte, die du beim Bibellesen gehen kannst und die genau darauf abzielen, dass aus der Bibellese auch eine Anwendung wird. Wenn du noch Fragen zum Bibellesen hast, dann schau dir gerne den Gottesdienst von vor zwei Wochen an oder komm auf uns zu. Ich würde mich richtig freuen, wenn ich dich da unterstützen und supporten kann bei dem Thema, wie du gut die Bibel lesen kannst, sodass sie dich zu guten Entscheidungen führt. Die Bibel hat zwei Arten und Weisen, wie sie dir hilft, Entscheidungen zu treffen. Durch direkte Texte, die dir eins zu eins schwarz auf weiß zeigen, was geht und durch indirekte Entscheidungshilfen, die dir einen Lifestyle mit an die Hand geben, der dir hilft, die richtige Entscheidung zu treffen. Am Ende dieser Predigt will ich sehr gerne eine Frage stellen und ich fände es schön, wenn wir alle gemeinsam einmal die Augen schließen. Einfach um uns auf uns selber zu konzentrieren und uns nicht ablenken zu lassen von dem, was vielleicht um uns herum hier passiert. Willst du an diesem Sonntagmorgen dein Leben Gott anvertrauen? Willst du ihm vertrauen, dass er gute Absichten für dich hat und ein Leben in Fülle sich für dich wünscht? Willst du diesem Gott vertrauen, der uns sein Wort geschenkt hat, das uns hilft, gute Entscheidungen zu treffen? dann lade ich dich ein, dass du mir ein Handzeichen gibst. Besser gesagt, ein Handzeichen gegenüber Gott und damit deine Entscheidung ausdrückst, diesem Gott zu vertrauen. Yes, danke schön. Vielen Dank. Jesus, du siehst die Hände, die jetzt gerade in diesem Moment nach oben gegangen sind und die ein Vertrauen ausdrücken dir gegenüber. Die bereit sind, ihre eigene Brille abzusetzen und Bereit sind, die Brille aufzusetzen, die in deinem Wort Leben sieht, die in deinem Wort Gutes sieht und echt auch sieht, dass du das Beste für uns willst. Herr. Und ich bete für diejenigen, die sich das gerade gemeldet haben, dass sie erleben, wie durch das Lesen deines Wortes sie zu besseren Entscheidungen kommen, Herr. O oh Jesus, und ich bete gleichzeitig für alle, die sich gemeldet haben, dass sie erleben, dass du echte Beziehung dir wünschst, eine Beziehung, die Leben spendet, eine Beziehung, die ähm, die Freude macht, die uns gut tut, Herr Jesus. Oh, ich danke dir dafür, dass du das Beste für uns Menschen möchtest und schon am Kreuz getan hast, als du für uns gestorben und nach drei Tagen wieder auferstanden bist. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ja. Mach die Bibel zu deinem Zuhause, nutze sie als Filter für deine Entscheidung, sowohl direkt als auch indirekt. Und damit darf ich abgeben an Jessica, die noch ein paar Ansagen hat.